0: Aún aquel que, que nació ciego de nacimiento se da cuenta que hay sol. Se expone a los rayos que lo calientan. La mirada del Señor es así. Él nos prometió que iba a estar aquí, en la Eucaristía. Él está aquí, su cuerpo y su sangre. Y Él conoce nuestro desierto y nuestra hambre. Por eso es tan importante la Eucaristía. Porque Él no solamente va a estar en un lugar, sino su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Yo los invito a que en cada Eucaristía no pierdas, no pierdas la oportunidad de presentarle tus cinco panes y dos peces. No te va a defraudar, no va a permitir que quedes en ridículo. Si el Señor vio el hambre que traían, también sabe lo que traes. Y por eso nos reunimos en su nombre. Ojalá que esta Eucaristía te permita, ante la mirada del Señor, como Andrés, descubrir que tú no tienes el poder de hacer milagros, pero Él, Él sí. Y con lo poco que le presentamos, es suficiente para manifestar su gloria.
1: Bienvenidos a la Santa Misa.
0: El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe ¿cómo compraremos pan para que coman estos? le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba, todos pues se sentaron ahí, tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente, les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces, la gente al ver el signo que Jesús había hecho, decía, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. La semana pasada, hermanos, estábamos en la barca con Jesús. Recuerden que se fue al otro lado y había una gran multitud esperándolo. Bien, se baja, se sube a la montaña, pasamos del mar a la montaña y se sentó, dice el texto el día de hoy no es porque estuviera cansado, sino porque sentarse para el hebreo significa el rabí, el, la enseñanza hay una enseñanza el día de hoy, cada vez que Jesús se sienta, nos lanza una enseñanza y ojalá Dios nos permita encontrarla porque la Palabra de Dios cuando se proclama en la Asamblea Eucarística, está viva, estamos viviendo este momento a diferencia que cuando leemos la Biblia en casa, podemos iluminar nuestra mente. Pero aquí es un memorial, es un sacramento. Estamos en la montaña. Y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos lleve, ¿cierto? Llévanos a la montaña y sentarnos con Jesús. Jesús se sienta porque tiene algo que decirnos. Y son principios de vida, no es cualquier enseñanza. Bien. Jesús voltea a ver la multitud y tienen hambre. ¿Qué hubiera pasado si la multitud no hubiera tenido hambre? Nos hubiéramos perdido de un maravilloso texto. Gracias a Dios hay una miseria y una necesidad humana. Muchas veces nosotros nos quejamos porque traemos hambre. Hambre de lo que sea. De alegría, de paz, de gozo. Si tu hambre no la has entendido, es porque el hambre también es una forma de que Dios ve. Ve esa necesidad. Y por eso Jesús está aquí, sentado, viéndonos. Y le dice a Felipe, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Hay que darle de comer a estos. Y Felipe entra en pánico. Ni 200 denarios sería suficiente para darle de comer a todos estos. Felipe se quedó pensando, ¿cómo vamos a resolver? Bajo la lógica de este mundo, es imposible tu hambre, tu necesidad, más de uno te ha dicho lo que mismo Felipe contestó, es imposible, hasta ahí ya llevamos el no. Pero se acerca Andrés, y trae a un joven, aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces, y hay una expresión maravillosa, pero ¿qué es eso para tanta gente, es una miseria, Cinco panes y dos peces. Solamente los hombres son cinco mil. Sin contar las mujeres ni los niños. Los toma Jesús, los ponen en sus manos. Hace la oración. Le dicen que se siente. Hace la oración y después los fue repartiendo. Después de dar gracias a Dios. Los panes y los pescados sobraron. Tal cantidad que Jesús da una indicación, recojan todo, que no se desperdicie nada, que no se desperdicie nada. Llenaron 12 canastos, todos estaban impresionados. La enseñanza, hermanos, es muy bonita. En la vida espiritual, en la vida del hombre, hay dos momentos. El momento activo y el momento pasivo, podemos separarlo así. El momento activo es el de la acción. Alguien tiene la iniciativa, siempre. Y la iniciativa la tiene Jesús. La iniciativa de ver, porque él hubiera podido pensar, no, no tienen hambre, seguramente tendrán otra. No. Él ve, estudia, ve el rostro de los que están con Él y se da cuenta, no necesitan levantarle la mano para decirle, Señor, tenemos hambre. Él con solo ver entró al corazón del hombre y se dan cuenta que hay una necesidad primaria tienen hambre, y él lo va a resolver. Y lo resuelve, hermanos, con un gran sentido del humor. Le dice a Felipe, Felipe, dale de comer a todos estos. Felipe entra en pánico, pero dice el texto, si se fijaron, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, ¿para qué le dice a Felipe? Felipe se quedó... Es que, Los que estudian la escritura nos dicen que hay que entender este texto desde el primer milagro que hizo Jesús. Cuando Jesús estuvo en las bodas de Caná, recordemos que estaba acompañado de cuatro discípulos. Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan. Eran cuatro, el quinto no estaba y el quinto era Felipe. Por eso, Felipe no estuvo en la transformación del agua en vino, pero Andrés sí. Y Andrés pensó si transformó el agua en vino, entonces puede tomar este pan y multiplicarlo. Aprendió la lección, pero también la aprendió Jesús, porque en las bodas de Caná no fue él el que vio, sino fue María, cierto. María fue la que se dio cuenta que no había, se les había acabado el vino, mujer, a nosotros que también hubo una enseñanza para él. Y Jesús estaba a la expectativa como su madre de ser sensible a la necesidad del otro. Y por eso, Andrés llega, Andrés había estado, aprendió la lección. Jesús no le dijo a Felipe, haz el milagro. La enseñanza para Felipe es, Felipe, siempre que hay una necesidad, alguien la va a resolver. Y para resolver una necesidad, se necesita también de alguien más. Alguien que se la presente a Dios como Andrés. Andrés hubiera pensado, yo hago el milagro. Y hubiera sido un fracaso. Pero esto es nada. Lo ponemos en las manos del Señor. Y va a provocar el misterio de la multiplicación. Sabía que no iba a quedar defraudado. ¿Ustedes creen que Jesús iba a permitir que Andrés, que había puesto su confianza en Él, quedara en ridículo? ¿Ustedes creen que lo iba a exponer después de confiar en Él? Ay, con esos cinco panes y dos peces, Andrés, por favor, ni con 200. Andrés tenía la certeza en el corazón que Dios no lo iba a defraudar. Hermanos, en esta historia está cómo se resuelve el problema de nuestra historia. Porque la multiplicación de los panes no es el acontecimiento del pasado. Toda nuestra vida, hay una expresión, Andrés entendió que tenía que pasar de lo pasivo a lo activo. Y él se acercó al Señor. Y lo pasivo eran cinco panes y dos peces. Allí estaban escondidos y se lo trae y lo pone delante del Señor, y el Señor hace el milagro. Nosotros estamos sentados el día de hoy en la montaña con el Señor, y el Señor ve, también nos ve, ve que traemos hambre, y traemos todas esas realidades en nuestro corazón, y no las ve solamente como un paisaje o parte del paisaje, no, el Señor ha venido a encontrarse con esa realidad. Ese hambre, ese dolor, esa tristeza, esa angustia, ese miedo, esa ansiedad, esa inseguridad. Todas esas realidades que nosotros traemos en nuestro corazón. No estamos aquí solamente por un rito. Este es el misterio en el que Cristo está presente. En su cuerpo, en su sangre, en su alma, en su divinidad. Es Cristo el que nos reúne. Y tenemos que despertar que el Señor está entre nosotros. Los primeros cristianos no decían, vamos a misa, solo inventamos nosotros. Los primeros cristianos decían, vamos con el Señor. ¿Quién de nosotros en este momento ha dicho, vamos con el Señor? Porque es una verdad que está oculta, pero tenemos que hablarle a las cosas por su nombre. Cristo está aquí, Él nos ha convocado y nos ha sentado delante de nosotros para ver nuestra realidad sería absurdo que nosotros le ocultemos nuestra hambre si Él ya la vio porque esa realidad pasiva que podemos ocultar es el espacio propicio para que Dios en sus manos la transforme y desde ese escenario nos permita descubrir que nada es imposible para Dios y que los milagros no los hace solamente Dios, los puede hacer por supuesto pero Él ha querido contar con nosotros cuando nosotros le presentamos eso poco esa miseria, esa realidad que no es nada pero que en sus manos es todo o nos quedamos con lo pasivo porque es el Dios de la acción y Él bien, ve nuestro dolor, nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestro fracaso, nuestro eh, esa realidad que está allí. Presentémosle, porque de nada sirve que, como Felipe, nos quedemos pensando: y si no, y si necesitamos otra cosa, tener la certeza de Andrés, Dios no te va a poner en ridículo. No, se va, no te va a exponer cuando nosotros le presentamos nuestra vida al Señor. En ese escenario, donde parece que nada puede florecer, es el escenario perfecto que Dios toca. Y por eso, hermanos, Él se ha sentado en este día para descubrir que es el Dios de la acción, el Dios que ve nuestra realidad. Pero de nada sirve que vea nuestra realidad si nosotros tampoco se la ocultamos. Si nosotros nos acercamos a Él y decimos, Señor, ¿qué es esto para Ti? Dejemos que el Señor toque nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida. Dejemos que el Señor viva la experiencia que nosotros de hambre que estamos pasando para que nosotros seamos el fruto de un encuentro personal con Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si sí, le corté la homilía. Porque esta homilía ya no me toca a mí. Porque esta homilía te toca a ti. Porque esta homilía no necesita más palabras. Porque lo único que necesita es una certeza. Como Andrés: Esto es lo poco que tengo. Dios no te va a defraudar. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Con la alegría del Señor, vayamos en paz. La misa ha terminado. Muy bonita semana para todos, hermanos.
1: Misericordia, Madre del Salvador, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros a Dios.